0: книги без литр белорусские аудиокниги от интернет- библиотеки коммуникакат. Борис Петрович Наивный детектив Гстория одного забойства. Мне увесь час сдается, что гэты свет вакол нас просто комусти приснился. Часом я нават думаю, что ведаю кому. Але як толькі почынаю конкретызовать свою здагадку, у мяне адразу з'яўляются першие сумневы. Яны яшчэ кволыя, як земейки, что толькі-тольки вылупліся з яйка и такие ж брыдкия. Тому я отгоняю своей видежи змейки, мне простей протять жить далей так, небыта я ни про что не здагадываюся, ничегоога не ведаю, и что сон гэта сон, а житьё гэта житьё. Звычайное житьё, до якога мы усе привыкли и не зауважаем нават, что яно комусти приснлася. Пачалося ўсё з одной гутаркі, слухачом, якой Антось стаў межаволі. Ён сядзеў у трамвае, звычайным менскім трамвае і ехаў дамоў ад камароўкі, побач з якой працаваў, да до ягонага дома каля чыгуначнага вакзала, можна было даехаць на метро. Пад часе на трамвае было крыху даўжэй, але Антось не недужа любіў падземку и карыстаўся ёю толькі калі не было іншых магчымасця. Ён сядзеў, а побач стояли две дявулі и размаўляли. Гавалі шчыра, не шапталіся, але і няголано, абсолютно не зважалилі на тое, што побач ёсць іншыя люди, якія могуць их пачуть. Яны нібыта увогуле нікога не зауважали. У ногах их стояли нейкие не чаманы, я контосю подалося адразу, а музычные инструменты, один больше, другие намного меньше, але формой подобные. Виеланчель и скрыпка здагадаўся ён. Дзявулі прыцягнулі ягоную ўвагу яшчэ на прыпынку, дзе яны разам чакалі трамвая, тым што падаліся яму надта падобнымі быцям блізняты: аднаго ўзросту росту, перафарбаваная ў бландынык і апранутыя, як сёстры, ў аднолькавыя кароткія джынсевыя спаднічкі і цішоткі, якія розніліся толькі колерам. У адной светла-ружовая, а ў другой светла-бэзавая. І галасы ў іх былі падобныя, звычайныя галасы маладзенькіх дзяўчатак. Аднак з пачутай размовы Анос ужо ведаў, што яны не блізняты, а студэнткі аднакурсніцы, якія разам здымаюць пакой у аднае бабулькі. Пра гэтую бабульку яны і гаварылі. Причым мне важно, что казала першая ть другая, бо яны не спрачаліся, а якбы допаўняли одна одну. Да бабули сёння вечером зноў пройдзей ван. Так, я так сама выпадкова чула ранкам, як я на зим дамаулялася. Як ё на брыд, пасля бабули адразу да нас прэцца. Дастау, а всего ж нейких два-трыты дни, як зявіўся, а так упёкся, у перчонцы сядзіць блин и откуль он узялся, да еще гэтые выходки джентльменские, быть сам он замежник нейки, ведаю я таких замежников, спухавича. Не, сёння, каль он зойдет до нас, я его, я его просто нахабно праганю и всё, кольки можно на тации слухать. Ага, и я таксама так думаю, настауник, психолог блин, знайшоуся, дараться, хай бабулька сама яго. А словы антос не дачу. Дявули засмеялися, але смех ихний не сказать, каб был веселый. Межволи, знову же межволи, не затыкать же Антосю в уши, тяни перасаджваться, и он, затекавленный ихней размовой, осторожным боковым зроком, больше уважливо и пильно приглядевся до дявуль и познав их. Яны зусім нядаўно стали ягоными суседками, но уўсягому месяц тому ти менш и жили у кватэры бабули побач, дзверы ля дзверей. Ён бачыў их некалькі разоў зусім выпадкова, калі выход со свай кватэры, а яны заходили у бабулну. Стаяли спинами да яго, и таму яны ни разу нават не павіталіся, не тое, каб перакинуться словами, а тым больше познаёмиться. Ды да Антос пераехал у гэтую кватэру, якая досталася яму ад ягоной бабули Ганны, крыху больш як паўгода назад, хоць некалі дзяцінства яго і юнацтва пройшли тут. Калі вы падумалі, што Антось быў тым самым званым, які да іх прыйдзе ў вечары, дык вы памыліліся. Але Антосю падалося, што Івана таго ведае, бо быў ён ці не самым частым гостем у бабулі, толькі на самрэчы Івана завуць толікам. Яму недзе за 50, але выглядае маладзей за свае гады. А что, прожил без клопотаў, без нерваў, ды да і сочыць за собой, бегая раницами до стадыёна Днама, ды да разміна там. У ихнім дворы толик особо прыкметная. Хоць бы там, что няма ніводнага суседа ці простога наведника гэтага двора, А тут падаўняй яшчэ з рання саских часоў традыцыі, Мужчины сбиралися у кутку под древами у домино козла забить, у дурня сгулять, а то и у очко на гроши, у якого бьен не выиграв пляшку гарелки. Побачивши новенького, Толик празднейкий час сказал «Давай поспорим на пляшку гарелки, что у меня даужейший за твой язык». Спорить никто не хотел, маулял, калі прапануеш дык вядома да ужейши, і тады Толик казаў, а спорым я сваим языком да сваего вока дастану. Усе спынялі гульню і гляделі, пагодіцца новенькі тіне, да яшчэ падзужвалі, не, ну не можа такого быць, языком, да вока, не, николі, да носы і то... «Не, ну, не як». И новенький, прикинувши адлеглость от Толика ваго роту да вока, пагаджауся поспорить. Тут же перебивали руку и... Толик, зразумела, перемагау. Ё надразу высалапливау свой язык до кончика носа, и уже тады он сдавауся аж занадто доугим а потом раптом пачынау выпаузать з роту далей и далей, бы з мяя з нары поуз аж давока и кранауся нижнега павека, откуль тольки браўся, С часам про Толика у язык ведала у сеного Колле, и выигравать пляшку стала яму амаль немахчима, хіба тольки уз усім чужих, што выпадкова апыналіся у їхнім двары. Варта сказать, што Толик и складены был неяк ненатуральна, бо и все остатнее у яго было непропарцыйна доўгая. Ноги, руки, пальцы, нос... А таму яго прымалі ў сябе па чарзе, нібыта цішком, незаўважна ні для іншых, а малюсе незамужняя жанчыны ды удовы гэтага двара было тое таямніцай, якую ведалі ўсе, гэтакі сакрэт палішынеля. Мэнскі двор, тем больш такі замкнуты як Антосіў, гэта вёска ў городе, дзе кожны кожнага ведае, здаўна асабліва старожылы, і ўтаіць нешта тут цяжкавата. Час ад часу жанчыны раўнавалі адна адную, калі да кагосці толькі пачынаў хадзіць часцей, па заскладнай самой па сабе чаргой бываў тады лямант на ўвесь двор, а аднойчы маша і Галя адна адну за валасы пацягалі. За толіка, якога маша падпойваць стала добрым каньяком. Апошнім часам Толік асабліва палюбіў хадзіць да бабулькі, пра якую і размаўлялі дзявулі. Пабачивши и послухавши их гэтых дзявуль-кваторанток и пачуўши, Антось зразумеў, чаму Ивана, тобок Толика, тягне найперш да бабульки-суседки, а не да іншых жанчын з іхнага двора Бабульку-суседку Антось добра ведаў яшчэ з дзяцінства калі яны жылі тут усёй сям'ёй Переехав отсюль ён з бацькамі, калі яму было гадоў 16, тата выкупіў новую кватэру, а ў гэтай засталася бабуля Ганна, ягоная маці. Летась бабуля памерла, але перад тым паспела кватэру адпісаць унуку Антосю, і ён перасяліўся ад бацькоў сюды, даквось бабулю, пра якую размаўлялі дзявулі, звалі не паверыце Яе звали Ертруда Браниславовна. И Ертруда тут не некое давнее чужое, немецко-датское, ть европейское имя к шталту Герды сказки Андерсена про снежную королеву, а чисто советское, придуманное за Сталином, и калі раскласти яго на составные частки, дык атрымаецца герой труда. Ну, герой працы, калі хто не разумее. Было такое званне ў вялікай краіне, якое некамуністы захавалі ў Беларусі. За савецкім часам до да гэтага звання абавязкова здэкліва дадавали з гімароем у срацы, асабліва калі гэта тычылася двойчы, тройчы герояў з палітбюро, бо начальства любіла ўзнагароджваць сябе, а народ начальства не дужа каб паважаў. Имя свое бабуля не узлюбила ясчезь дитячага садка, але змянить его пра отрыманні пашпорта не адважилася, пра што потым дужа шкадавала. Пажитти яна дужа комплексавала за его, і все хотела неек благородна скаратить. Але гера гучала надта па мушчинску, А труда зусім не гучала, а таму ў двары ўсе яе звалі кароткай Геня, с часам баба Геня, хоць гэта таксама было амаль па мужчынску, але значна мякчэй хай на габрэйскай манер. Антось задумаўся і не заўважыў, як даехаў да, да сваёга прыпынку, лець не прапусціў яго. Уратавала тое, што тут каля вакзалу трамвай, звычайно, стоит да ужей. Спехом выскочил салону, зауваживши, что на кон дзявуль не помылился, и они таксама вышли на гэтым же прыпынку И он и за ими назеркам, яны они паранейшему нечто щебятали, теперь уже весела, кожнага радуе наближэнне да уласнага жилля. Перабехши дорогу ля подземнага пераходу, дзявули, однак, паишли не до хаты, а завернули у харчовую краму. Ну, и хай сабе. Антось за ими не паишоў, хоть и не спешаў никуды, але не меў намеру зварочываць некуды. Дома хапала продуктаў на вечар. Минуўши краму, ён заишоў у свой двор. Да речы пра двор. Падаецца, што кожны Мянчук яго ведае. Калі вы хоць раз былі ў Менску, то, вядома ж, прыезджалі ў горад на цягніку ці автобусе, выйшоўшы на гэтак званую прывокзальную площу, якая на самой справе безыменная, вы адразу зверніце ўвагу на дзве будыніны, якія ў нас называюць варотамі Менску. На адным з дамоў гадзіннік на левым, калі стаяць спінай да чыгуначнага вакзала, а на другім адпаведна правым былы герб БССР. Дыквось за тым, дзе гадзіннік і пачынаецца Антосіў двор, трохі далей і глыбей, бліжэй да скверыка са скульптурай дзяўчынкі з парваным парасонам, мінаком, які просіць цыгарэткі і Прастытуткай, што адпачывае на лаўцы пасля трудоў праведных.накаміты дворык. Я яшчэ і тым, што там перыядычна адны невядомыя людзі абіраюць, а то і збіваюць ці нават забіваюць іншых пад покрывам ночы, бо зручна вакзал побач, а вакзал заўсёды прыцягвае злачынцаў. Але жыхары хары дворыка, а ён не таки уже и малы, хоть я и кажу дворык. Да таго давно привыкли и не звертаюць уваги на чарговую худкую для дома и милицыянтов, что нешта мераюць ды записваюць. Правда, стараюцца ўсё ж поздно ночу не вертацца дамоу. Тимала што, беражонага бог бераже. У іх свае клопаты, свае праблемы і свае героі. Азін з іх і ёсць той самы Толік, пра якога Антось зноў згадаў, убачыўшы стол пад дрэвам і лаўкі, на якіх раней звычайна размяшчаліся гульцы ў даміно. Хоць быў і тёплы осінскі вечар, цяпер ніхто там не сядзеў, мушчэй таму, што вяртаўся Антось ужо ў прытсімках. Дарычы, не гледячы на опошні тыдзень верасня, у Менску стояла такая теплынь, якой не было и у даждливым липені, и Антось нават трохи вспотел, хоть и был апрануты в легкую кашулю тэниску. Так, ён он знов згадал про Толика. Толик народзився тут, у гэтым двары, мянчук у другим калене. Откуль докладна батьки ягоные, Антос не ведал. Не дезлагойщины, здаецца. Приехали у Менск вучиться, познайомилися, побралися и с часом однейкага завода отрымали кватеру в ихнем доме. Але живе Толик тепер один. Батьки померли, а сам так и не прыжанился. Таким чином Толик был каренным Менчуком у адрознене от той же бабы Йени, якая большую частку життя прожила у Казахстане, куды батьки ее не чакана переехали по заклику Хрущева освоивать цлину. Антосева бабуля Ганна казала ему неяк, что не по своей воле яны туды поехали, что вымушана, пасля разоблачэння Сталина, а мой и по працы, А вернулись на Беларусь с дачкою Хертрудой и яе мужам только помирать, коли русскомоўных у Казахстане добра таки тисканули мясцовые патриоты. Толик двор свой не покидал нават на день за житё, Никуды не отъезжал и у войско яго по нейкой не узя, Бегаў тут у школу, потым скончыў праўдтэхвучылішча і працаваў у Жэсе, што дарэчы давала яму магчымасць хадзіць па кватэрах вядомых яму жанчын, нібыта па працы. Яшчэ адзін узпамін пра Толіка. Гадоў усім бацькі аддалі яго ў недалёкую шахматную школу, і ён да пятага класа стаў вундыркіндам, як тут казалі. Выіграваў шахматы ва ўсіх навакольных аматараў. А трэба сказаць, у 70-ыя гады шахматы ў Менску былі досыць папулярнымі, прычым гулялі тады ў парках, дыскверыках да на інтарэс. Па дошку клалі дамоўленую суму, па рублю, па два і болей. І той, хто выіграваў, грошы забіраў. Калі толік падрос і стаў кандыдатам у майстры спорту, Гуляць зім мала хто пагаджаўся. Потым у праўтэхвучылішчы у яго з'явіліся іншыя зацікаўленні, і шахматы ён закінуў, але слава пра яго як пра выдаткага шахматыста, а цяпер і картёжніка, у двары жыла. Аднак подумаў Антось: "Нешта я зашмат увагі яму надаю". Зачапіўшыся за імя, якое не прагучало нават у размове дзяўчат. Між тым ён ужо быў каля свайго дома, абмінуў хуткую, што стояла амаль каля под’езда, Яны, звычайна тут спыняліся, калі нешта ў дворы здаралася, і пачаў падыматься на свой поверх. Ужо з першых крокаў по лесвецы Антося адчуў, што нешта тут не так. Нейкая не такая, як звычайна, стояла у подъезде тишиня. Не тишиня нават, а не быта якая сти тугая напруга, пачуть якую можно тольки нутром, не разумеючи, а тольки отчуваючи. Быцем что сти неде отбывалася, а ледей что, ён утямить не мог. Утрывожным неуразуменні, што раптам агарнула яго, Антось Шпарка паднявся на свой трэцій паверх і убачив, што дзверы ў кватэру бабулькі-сусеткі, той самой бабы Йені, расчыняныя. Проходячы мимай, он межволі зазірнул туды краем вока і убачив, што ў вітальні стоять два милицыянты, Один з ях резко повернулся и адразу шкінувся да яго. Антось не паспеў нават ключу замок ставить. «Пастой, ты тут живеш?» Антось хатеў груба отказаць ему на гэтае ты, мауляў «я с тобой свиней не пасвил» и повернуться задам да яго и передам да своих дверей. Але стрымаўся, ті нешта яго стрымала спыниился обыякова пазвоньваючы ключами тут ну и что гертруду брониславовну свищову ведаешь гертруду ведаю а что далей не что далей не схапиўся за словы милициант як звали яе батьку и прозвіща чую у першыю бабулю якая тут живе усе кличуть гертруда тигення и гэтага хапае «Ага, супакоюся настырный и наструненный милицыянт. Добра, тады иди сюды, понятым будешь». «Яким понятым? Не хочу я». «Будешь, твою суседку обокрали и забили». Агаломшаны гэтыми словами милицыянта, антось пайшоу след за им. У перед покоей тивитальни стояла яшче два милициянты, две жанчыны у белых халатах и сусед Антося, дядька Стяпан с кватеры на поверх вышей. «Вам можно быть вольными», — сказал один из милициянтов, капитан, жанчынам у бордовых штанах и курточках с накинутыми на плечи белыми халатами. Антось зразумеў, што гэта былі дактары з хуткай дапамогай. Тыя аблегчана уздыхнулі і глыбока выдыхнуўшы, выйшлі. "Вы з 8-й?" у Антося капітан. "Так. Будзеце панятым." Антось кіўнуў. "А што было рабіць? Папаўся" А мог жа зайсці ў краму ці ў кнігарню па дарозе завернуць і пастаяць там да закрыцця, гартаючы кнігі, якіх не дакупіцца з ягоным заробкам. Тады б дзяўчаты апярэдзілі яго ў панятыя. Дзяўчаты ў панятыя? Не, яны ж тут жылі. Таму, пэўна, яны трапяць у першыя падазраваныя. Боці мало який конфликт с бабулею у іх мог быть. Так подумал Антось и адразу ж сябе супакою, Дзўчаты зараз прыйдуть и мяркуючи по іхнихх паводинах, тое, что здарылася для их так таксама буде сюрпрызаом.